0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live des AS, AS pour animateur, c'est live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglas. salut Mathias Salut Jean-Marc euh, Bienvenue si vous nous suivez sur YouTube en live ou en replay, si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, c'est que vous avez eu les codes secrets, donc vous êtes animateur sécu, vous pouvez poser vos questions par écrit via le chat vous pouvez aussi en poser sur YouTube. Si on y arrive, on, les, on, on essaiera d'avoir un œil dessus et de les faire euh, remonter. On est ensemble pendant une heure, euh, même, même rubrique que d'habitude. Euh, on va parler de l'actu euh, de la sécu et du réseau des animateurs. Euh, on recevra l'animateur sécu du mois, le chiffre du mois également. Euh, et puis surtout, bah, 40 minutes hein, de, de, d'interview consacrée aujourd'hui à la formation en vol libre avec deux invités ben, que je vous présenterai dans dans, dans quelques minutes. Mais avant ça, on démarre, Mathias, avec l'actu du réseau des AS. Euh, ben, Raconte-nous, Mathias, qu'est-ce qui s'est passé dans le réseau Eh
1: bien, bien, le réseau continue à croître. hein. Euh, On est 163 AS au 14 février 2022, c'est-à-dire à à peu près une petite dizaine supplémentaire par rapport au mois dernier. Et et voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Réseau en croissance, est-ce qu'il est actif ce réseau? Qu'est-ce il est très actif et surtout il y a des nouveautés ce mois-ci, puisque les, le réseau commence à produire du contenu. Et c'est le cas de deux conférences que je voulais mentionner ici. Une première organisée par Laurent Laval, qui est AS, donc animateur sécurité d'heure en ciel en Normandie, qui a invité Hubert Aupetit pour parler de l'influence éventuelle du réchauffement climatique sur l'aérologie Normande, et ceci dans les prochaines décennies. Ceci, est à écouter écouté avec attention, parce que évidemment, ça ne concerne pas seulement la Normandie.
0: Hubert Opetit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur des Visiteurs du ciel, un livre de référence qui a été réédité, je crois, en 2020, quelque chose comme ça. Euh, autre action, ressources d'un AS, toujours à propos de la météo, Mathias Eh oui, euh, donc il s'agit d'une,
1: d'un court conférence de Sébastien Richard, qui est AS, euh, un AS que vous connaissez aussi, qu'on a déjà reçu dans le cadre du live des AS, qui est aussi un cours sur la météo. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ça va parler de météo et d'analyse météo. Et on va y parler, entre autres, de caractéristiques de la masse d'air, de grands mouvements de masse d'air au niveau du globe, etc. Mais aussi de frontologie, d'hémagramme, ce qui intéressera certainement les pilotes, et de prévision. C'est très pédagogique et intéressant pour se remettre à jour avant la saison. Merci, Sébastien, s'il nous
0: écoute. Euh... Bon, évidemment, vous allez trouver hein, toutes les. Les liens vers les ressources que Mathias cite dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo, si vous êtes sur YouTube. Euh, séquence euh, marronnier du live. Est-ce que tu peux nous rappeler, Mathias, comment on devient un AS
1: Alors, pour être AS, c'est toujours aussi simple. hein. Il n'y a pas besoin d'une AG, il suffit d'en avoir la volonté et puis de se faire inscrire par le bureau directeur de votre structure sur l'intranet fédéral. À partir de là, ben, je pourrais vous inscrire sur la liste du réseau hein, qui est un Google Group. Donc, euh, on en vient maintenant euh, à notre séquence du chiffre du mois. Euh, C'est un chiffre
0: particulier. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus Chiffre du mois, ben c'est 103. Euh, chiffre mystérieux, c'est le nombre de licenciés parapente 2021 à la FFVL qui ont déclaré avoir tiré le secours en situation critique en 2020. Donc, en situation critique dans la, dans la vraie vie, hein, pas en exercice. Donc, 103 sur 15 700, donc ça fait 0,66% exactement. Donc, le chiffre en lui-même, il ne nous dit pas grand-chose. Euh, c'est juste un ordre de grandeur, Mais en tout cas, on est, on est curieux de voir comment ça va évoluer dans les années qui viennent. Et on vous tiendra au courant là-dessus, évidemment. Euh, on en vient, Mathias, euh, à ta revue, ta du web, qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource intéressante en termes de sécu sur le web? Alors, la première, euh, la première ressource que j'ai trouvé,
1: en fait, c'est pas avant moi qu'il l'ai trouvé, c'est pitch qu'on va recevoir tout à l'heure en tant qu'AS du mois. Euh, c'est une conférence d'Olivier Siboni, qui est prof de stratégie et de management à HEC et à Oxford, et qui va parler de processus de décision et de biais cognitif. Euh, donc euh, Il va commencer par dire que euh, globalement, euh, Kahneman, Daniel Kahneman, dont on a déjà parlé aussi euh, par ici, euh, per... explique qu'il y a deux façons de prendre des décisions. Une, une façon rapide, une pensée rapide, qu'il appelle le système 1, c'est-à-dire, euh, en gros, on prend une décision parce qu'on le sent bien, et euh, une pensée longue euh, qu'il va appeler donc, le système 2, qui est plutôt la pensée rationnelle euh, qui consiste à vérifier euh, l'idée euh, qui a été soufflée par le, syf- le système A donc on va utiliser euh, pour prendre des décisions ce qu'on appelle des heuristiques qui nous permettent de prendre des, des décisions rapidement, un peu automatiquement et ces heuristiques sont à l'origine d'erreurs prévisibles qu'on va appeler des biais cognitifs alors bien sûr vous en connaissez plein euh, euh, des biais cognitifs, il y a des biais d'ancrage des biais de surconfiance, des biais de sous-confiance ou même le très connu biais de confirmation hein, dont euh, Olivier Siboni parle
0: oui, c'est une conférence très, très efficace. C'est un excellent vulgarisateur, Olivier Siboni. Alors, on reste dans le cerveau des pilotes, et pas que des pilotes, hein, puisqu'il va être question, Mathias, dans la prochaine ressource de préparation mentale, c'est ça Exactement. Euh, c'est une ressource proposée par Wingmaster
1: Debrief, euh, donc Jérôme Cano et présentation par percepturée. Euh, l'idée, c'est euh, comment on peut mettre en place des outils de préparation mentale et euh, et la vidéo commence par le fait que, globalement, Jérôme Cano nous rappelle qu'on fait tous déjà de la prépa mentale sans le savoir, et que cette prépa mentale, elle s'adresse non, euh, pas, pas seulement aux sportifs de haut niveau, euh, pas seulement aux professionnels, elle s'adresse à tout un chacun, à tout le monde, à tous les pilotes, avec euh, donc des des techniques qui, qui, qui vident à se mettre dans la bulle, euh, et surtout assurer cette transition en douceur entre le monde des terriens et le monde des volants. Euh, donc, ce que Jérôme Cano dit, c'est qu'il faut conscientiser cette transition, s'observer, questionner sa manière de faire. Et on peut aussi faire cela à l'échelle du groupe, hein, voilà, du collectif.
0: On les, on les salue au passage, si nous écoutent Jérôme Cano et, et, et Septuré, qui font un super boulot euh, sur Wingmaster. Euh, bah, la, la, la ressource suivante, je crois qu'on la doit à des pilotes qui ne sont pas forcément très bons en préparation mentale, puisque c'est une vid- vidéo de, de collision, c'est ça
1: Oui, alors en tout cas, l'un des deux, probablement. C'est une collision en vol qui se termine bien. Vous avez peut-être vu circuler sur les réseaux. Ça se passe en Colombie, en plaine, en conditions thermiques. Il y a les deux pilotes qui se percutent et s'enchevêtrent complètement. Heureusement, bien sûr, ils sont hauts. L'un des deux lance immédiatement son secours qui s'ouvre à peu près 4 secondes après la collision et crie bien sûr à l'autre « secours, secours !» Le pilote en question reste figé, il sort le secours du conteneur, la poignée se prend dans la sellette de l'autre, il se trouve emmêlé dans les suspentes de son secours. Enfin bon, Au final, une minute plus tard, il parvient enfin à envoyer son secours qui se gonfle correctement. Et puis, euh, c'est le moment d'affaler sa voile euh, et, et là, c'est, ça ne se passera pas du tout comme il l'a prévu. Et donc, euh, voilà, c'est une vidéo très instructive parce qu'on euh, peut noter euh, de manière très euh, évocatrice la différence de temps de réaction entre les deux pilotes. Le réflexe secours euh, n'est pas vraiment intégré pour l'un des deux. Et puis, on voit aussi la difficulté euh, d'affalage de l'aide principale qui est en fait un vrai... Euh, une vraie action pour laquelle il faut s'entraîner, en fait, parce que ça n'a pas l'air
0: simple du tout. Ouais, c'est une vidéo assez incroyable, hein une collision vue de l'intérieur très très précisément. Euh, moi, j'ai perdu un an de vie en le regardant à peu près. Alors, une, une dernière ressource qui ne fait pas peur, celle-là, Mathias, un, un tuto vidéo à propos de Cross
1: et oui, et ça tombe bien que, que, que Thibaut Vargas nous propose cette ressource euh, qui consiste à, à nous apprendre comment faire pour sortir du bocal. Donc, c'est en fait les clés pour faire son premier cross. Alors, il va donner dans cette vidéo la définition du cross, euh, quels sont les prérequis euh, qu'il faut euh, acquérir euh, pour euh, pouvoir pour se lancer dans cette aventure. Et euh, l'un des prérequis euh, qu'il, euh, qu'il apporte, c'est justement, il faut savoir évaluer les risques et les risques de savoir-faire ou de ne savoir pas faire. donc Ça, c'est un point important. Il faut se préparer à ça euh, et la préparation consiste euh, en fait à simplifier la décision, euh, les décisions qu'on va devoir prendre lorsqu'on sera en vol. Euh, il faut euh, avoir une analyse de la situation et bien sûr, euh, il donne six conseils pour réussir un cross. Voilà. Je vous laisse découvrir cette vidéo, elle est assez
0: intéressante. ouais elle, elle vaut le coup vous allez trouver bien sûr tous les liens vers les ressources que Mathias vient de citer dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo on arrive euh, au plat de résistance de ce live l'interview avec nos deux invités on va parler de formation aujourd'hui et pour nous en parler on a le plaisir d'avoir avec nous Pierre Brahms et Laurent Chamra. si vous êtes là êtes-vous là oui vous l'êtes vous pouvez réactiver vos micros et caméras merci beaucoup Pierre Brams, Laurent Chambra. Euh, bonjour à tous les deux, bonjour, merci bonjour. d'être là avec nous. Bonjour, bonsoir à tous. Euh, Pierre, tu es euh, moniteur de parapente, euh, DTE, directeur d'une école, euh, élu au comité directeur de la FVL et président de la commission formation euh, de la fédération. Ça va jusque-là, Pierre J'oublie formation, rien d'important. Formation parapente. Hein. Formation voilà. parapente, ouais. voilà. Euh, Laurent, tu es cadre technique à la FVL et tu es en charge particulièrement de la formation, donc ça fait évidemment du sens de vous avoir tous les deux en même temps eux, ce soir. Alors, quand on parle formation, évidemment, la première chose à laquelle on pense, ou en tout cas à laquelle je pense moi, euh, c'est les écoles, les écoles pro et les brevets. Euh, peut-être on démarre sur les brevets. Qu'est-ce que vous avez envie de partager, de nous dire sur l'évolution euh, actuelle et à venir dans le contenu euh, des brevets euh, divers qu'on connaît bien, brevet initial, brevet de pilote, BPC, etc.
2: Qui veut commencer là-dessus, l'évolution des contenus Laurent peut-être Allez, c'est parti. Les brevets, alors c'est euh, évidemment un, large, un sujet assez large, mais qu'on a réussi à, à circonscrire un minimum ces dernières années au travers euh, justement des modules de, de, pour chacun de ces brevets. Dans ces modules, on a des items précis euh, qui permettent à chaque euh, pilote et à chaque évaluateur de savoir euh, où il en est, de savoir où il doit aller. Et euh, associé à ces modules de formation et à ces items, on a évidemment tout un tas de supports et de documents qui permettent de, de contraindre les temps d'évaluation euh, de bien cerner les, les objectifs et tout ça est maintenant inscrit de manière, on l'espère, la plus claire possible euh, sur nos différents supports et notamment l'intranet euh, FFVL, ce qui est une grosse évolution parce qu'on compte vraiment sur l'utilisation de cette intranet par tous les euh, pratiquants et évaluateurs, mondiaux.
0: Du coup, ça veut dire que c'est, cet outil, l'intranet FVL, avec les, avec les différents modules que tu as évoqués pour chaque brevet, est-ce qu'il a, il a vocation à se substituer euh, au, au passeport
2: de vol libre Tout à fait. Il se substitue au passeport de vol libre, sachant que, euh, tout le contenu du passeport qui est en fait la fiche de progression hein, dûment décrite euh, n'est absolument pas jeté à la poubelle simplement le format papier du passeport va doucement s'éteindre et puis de toute façon c'est dans l'air euh, du temps euh, c'est l'évolution dans l'évolution logique des choses mais euh, il sera évidemment remplacé et on l'espère de la manière la plus utile et complète possible par euh, l'outil intranet euh, qu'on est justement en train de de, de faire évoluer pour que le, 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 la transition se fasse de la meigneur, meilleure manière possible.
0: Alors, en pratique, imaginons, je suis euh, pilote, je, veux, je voudrais bien valider m- mon BPC. Euh, j'en parle à m- m- mon auditeur. Alors, ils, ils font quoi tous les deux Ils vont ensemble sur, sur l'intranet et ils vont regarder euh, module par module, se servir de ce, de ce support-là. Pierre, Pierre peut-être
3: oui, là-dessus. Euh... Ben, en fait, euh, le, les modules vont passer par une évaluation euh, pratique, principalement, sur, enfin, du moins pour une partie de, 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 du brevet, euh, une évaluation pratique de terrain euh, sur différents thèmes. Donc, il y a les thèmes de la performance, mais il y a aussi les thèmes du pilotage. Euh, voilà. et, et, et puis après, il y a aussi tout ce qui est euh, relatif euh, au comportement du, du pilote euh, euh, par rapport à la gestion des risques, entre autres. Donc, euh, cette évaluation de terrain, bien sûr, elle va faire euh, l'objet de, donc de, 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 de critères de, de, d'appréciation qui vont être portés justement sur euh, l'intranet euh, avec, si possible, le pilote, puisque ça peut être interactif. Et ça permet justement donc, de pouvoir valider module par module, euh, item par item, euh, les compétences. Et surtout, du, de ce fait, euh, éviter d'avoir des trous dans la raquette ou du moins bien les identifier de telle sorte à pouvoir donner des pistes de travail euh, aux pilotes s'il y a besoin. Voilà.
0: D'accord. Donc si, si j'ai bien compris l'esprit, l'esprit c'est d'éviter une sorte d'évaluation globale en disant oui bon qui okay, est le niveau BPC, mais c'est plutôt euh, euh, d'aller voir avec le pilote item par item et de façon précise pour, comme tu l'as dit, identifier les trous dans la raquette ou les trous voilà. les trous dans les plaques quoi. C'est ça. C'est, le, c'est ça d'avoir
3: un outil qui est beaucoup plus pédagogique parce qu'il est une meilleure aide si tu veux, au suivi de formation et ensuite aussi à avoir aussi une, une possibilité d'interaction entre différents formateurs parce que euh, si quelqu'un va voir un spécialiste de pilotage en milieu aménagé, euh, il n'est pas forcément, si tu, euh, c'est, c'est peut-être une action qu'il a fait, un stage qu'il a fait, il n'est pas forcément, comment dirais-je, euh, euh, de proximité dans sa vallée ou, dans, ou, ou vers le, le, les autres évaluateurs qui vont s'occuper de, de la performance euh, ou, ou d'autres, d'autres thèmes. Voilà. Donc, c'est, c'est, cet, cet outil il a aussi une vocation de pouvoir rassembler et avoir une, une visibilité, une meilleure visibilité, une meilleure interactivité aussi entre les différents formateurs et, le, et le, le pilote.
0: D'accord. Donc, l'objectif suivant, c'est de faire que tous les licenciés sont capables d'aller sur l'intranet, de, de savoir où il est, <rire> de rentrer les mots de passe, parce qu'il y a aussi un, un enjeu de, d'accessibilité et d'interface, j'imagine.
3: Oui, voilà. Et puis bon, je, je pense qu'aujourd'hui euh, les outils le permettent, la culture aussi le permet. Les, les, les vieux comment on a eu un peu de mal euh, au début, mais mais je m'y fais et, et franchement c'est, c'est bien, c'est pratique. <rire> donc euh, donc on a non non on a tout à gagner. En fait c'est, 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 c'est très efficace euh, en termes de Justement, en termes de suivi de, de formation, c'est vraiment efficace et, et c'est peut-être euh, ce qui va permettre justement aussi de, de mieux identifier les pistes de progression et donc de, de pouvoir euh, aussi mieux créer le comment dirais-je le lien entre les formateurs et, et, et le pilote. À savoir que quelqu'un qui vient en formation, euh, s'il a déjà un peu conscience de ses, j'irais, son niveau, il sera peut-être plus pertinent si, dans sa demande et dans son orientation voilà, tout, tout le monde a, peut gagner, enfin, tout le monde a gagné, quoi. Mm.
0: Alors, de, de mémoire, sur la partie pratique du, du BPC, je crois qu'il doit y avoir, peut-être, je parle sous votre contrôle, une trentaine d'items ou 30-35 qu'il faut, qu'il faut valider, avec une apparition, vous l'avez évoqué, euh, d'items relativement nouveaux, entre guillemets, euh, sur les facteurs non techniques, la gestion, la gestion du risque, notamment, mais pas que, ça, c'est une évolution... Euh, Importante pour vous dans les contenus euh, qui,
2: oui. qui a envie de rebondir là-dessus, Laurent Oui, oui, rapidement. Euh, juste pour compléter ce que vient de dire Pierrot et ce que tu as souligné euh, Jean-Marc, euh, ce système existe donc depuis quelques années. Un des challenges, c'est de s'approprier l'existant. C'est vraiment essentiel et on le verra, je pense, au travers de vos les mieux tout à l'heure. S'approprier l'existant, c'est-à-dire utiliser ce qui existe depuis quelques années pour, que, ben, pour, pour, pour atteindre les objectifs euh, mentionnés. Euh, et ensuite multiplier les contextes dits d'évaluation, d'évaluation plutôt continue, et non pas d'évaluation formelle sur une journée, ce qui n'est pas du tout approprié, évidemment, euh, aux besoins associés en, et, et aux compétences liées aux au brevets. Voilà. Euh, concernant le, les facteurs non techniques, clairement, si on parle d'évolution, ça en est une. Euh, le lien qu'on peut faire entre justement... Euh, les observations associées notamment à l'absence d'extraction du parachute de secours au travers des enquêtes accidents, et le lien avec les facteurs dits non techniques que tu as très largement développés ces dernières années, Jean-Marc, avec divers outils, on veut passer cette année un cap supplémentaire en la matière en formalisant sur notre fiche de progression, justement, cet aspect-là. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qui va être proposé aux moniteurs, aux structures et globalement à tous les licenciés par effet de cascade dès 2022. Ok, super. Alors, si on reste
0: peut-être un dernier point sur les brevets, moi, je suis avant cela, je suis allé voir un petit peu les les chiffres pour avoir des ordres de grandeur de de combien on a de brevetés. Alors, je parle sous sous votre contrôle, mais à la louche, on a un un peu plus d'une moitié des pilotes euh, licenciés par la annuelle qui sont brevetés et on en a ouais, autour de 40% peut-être 40-45% qui n'ont, qui n'ont pas de brevet euh, comment, comment on imagine euh, convertir les, les, les 40% restants est-ce que, c'est, est-ce que c'est un objectif fédéral euh, important d'amener plus de gens vers,
2: vers les brevets oui <rire> je, alors, bon, le pyro je euh, euh, prendre la parole aussi mais bon clairement c'est un objectif l'idée n'est pas de faire du chiffre, on l'a bien compris l'idée est de prendre le, licenci- le nouveau pratiquant du niveau zéro jusqu'à un véritable niveau jusqu'à une véritable autonomie euh, en ne le laissant jamais sombrer euh, dans un quelconque fossé euh, via les, trous, les divers trous euh, qu'a mentionné Pierrot qu'on peut identifier dans les raquettes de la formation donc euh, on veut vraiment amener les gens au brevet. On, veut un... on voudrait idéalement que tous les pilotes valident les étapes de formation, donc valident tout ou partie euh, des items de leur brevet, euh, et ne soient jamais lâchés tout seul dans la nature avant que ce soit le moment. Euh, c'est un objectif. 40% de nos brevetés, il y en a peut-être même un peu plus. C'est vrai que là, au niveau des chiffres, je... bon, on sera peut-être un peu plus précis. Mais dans tous les cas, il nous manque du Les gens ne vont pas au bout, forcément, des brevets pour X raisons. Euh, On a encore beaucoup de pain sur sur la planche et on compte aussi sur les animateurs Sécu pour faire passer ce type de message sur les cadres associatifs de club. On va
0: va en parler, bien sûr, hein, du rôle des des, des cadres de club dans la formation initiale, mais aussi la formation euh, continue du pilote tout tout au long de tout au long de la vie. Euh, peut-être qu'il y, y a un autre dispositif quand on pense formation continue du pilote tout au long de la vie, une fois qu'il a, qu'il a fini son, son cursus classique en école. Euh, on, pense, on pense au programme, enfin, en tout cas moi, je pense au programme Voler Mieux. Euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est-ce que l'un ou l'autre voulait, voulait nous faire un petit, un petit résumé de, du principe
2: de Voler Mieux euh, Voler Mieux, très simple. L'idée, rappelez-vous de l'eau pour ceux qui ont un petit peu d'ancienneté, l'opération brevet 2015, à l'issue de cette opération, donc à partir de 2016, euh, il était possible, oh, bon, on l'avait monté grâce à quelques subsides captés euh, du ministère, euh, on, on avait la possibilité de, de récupérer encore un petit peu de fonds pour ce type d'opération associée à la sécurité de la pratique, et on a immédiatement pensé à une sorte de bilan euh, technique qu'on proposerait à tout les licenciés, tous, quels qu'ils soient. Pour ça, il fallait mettre tout le monde dans la boucle, les moniteurs, les licenciés, les clubs, euh, au travers d'un système, d'un dispositif simple euh, qui ne coûterait pas non plus une fortune (rire) insensée, mais qui aurait son efficacité. Et on a trouvé ce principe qui était de dire euh, un club met en place une action. euh, Cette action, elle est liée à un point principalement technique. Elle est menée par un professionnel euh, dûment licencié et euh, membre d'une équipe, d'une, d'une équipe oui, pédagogique d'école labellisée. Et ce professionnel mène une évaluation selon des critères clairement établis. Euh, et la fédération le paie grâce justement au subsides euh, qu'on capte via à la fois le ministère, mais aussi dans les écoles professionnelles, ce qu'on appelle la cotisation forfaitée euh, des licenciés pratiquants en école. Voilà. Ce système-là a évolué au fil des ans. C'est la septième année qu'on, qu'on le met en place, au via donc plusieurs items, plusieurs thèmes pardon, privilégiés liés à ces temps d'évaluation.
0: Ok. et l'appel à projet de l'année, le volume de l'année, va, il, est, il est tout chaud, il va bientôt sortir, en tout cas. Il est
2: prêt. Il est prêt validé ce soir, il, a, il part demain ou après demain.
0: Est-ce, que, bon, des scoops, est-ce, que vous pouvez, est-ce qu'il y a des grandes nouveautés dans
2: les items euh, du volet mieux 2022 Des choses nouvelles qui sont subventionnées Non. Euh, justement, on avait fait une grosse. Enfin, oui, on avait largement étoffé le catalogue pour 2021. Euh, on était passé de, on va dire, quatre items principaux à, à plus du double. Euh, on en a neuf. On les garde. Parce qu'ils sont plutôt, on les a, on les a fait évoluer pour certains d'entre eux, pour les rendre plus accessibles, plus lisibles, euh, plus souples, dans, à la fois pour, euh, pour, les, pour les participants, mais aussi pour le pour le comité de, de traitement euh, des actions. Mais on reste sur les neuf items qu'on avait l'an passé, parce qu'ils répondaient à la majorité de la demande. Est-ce que, est-ce que de
0: mémoire, tu peux en citer quelques-uns là, pour que ceux qui connaissent pas du tout aient une petite idée de,
2: de... Oui, bien sûr. quoi ces items? Alors, les items, il ben, ben, y en a un qui est très simple, qui est, qui est lié à, à la gestion des risques, donc euh, l'aspect sécurité, qu'on, qu'on parle de, de, de pillage de parachute de secours, d'action sur tyrolienne, de conférence sécurité euh, relativement large, d'aspect justement facteur non technique. Ensuite, on a des aspects plus, purement techniques sur le rappel et l'évaluation liée aux fondamentaux techniques, décollage, approche, atterrissage. C'est très simple, mais c'est absolument essentiel. Quand on sait, par exemple, que sur l'atéro, on a une quarantaine de pourcents euh, d'accidents qui sont liés justement à la phase d'atterrissage. On a ensuite quelques items liés à une pratique un petit peu plus, euh, pas engagée, mais euh, cross, donc pour un public un peu plus aguerri, avec en euh, exergue la notion de marge. Il y a aussi la pratique féminine euh, et quelques autres que... Super, bon, merci, ça nous fait une petite idée,
0: donc euh, voilà, si vous écoutez, euh, soyez dans les starting blocks, euh, parce que le principe, tu volais mieux, c'est,
2: c'est premier, premier inscrit, premier premier service, je crois, il y a un système. De... C'est ça, mais, 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 Jean-Marc, c'est important, on ouvre les demandes au 1er mars. Là, les gens ont 15 jours pour bien discuter, préparer leur affaire. Et ensuite, on veut éviter justement quand même que les gens euh, se précipitent. Euh, On a un dispositif qui nous permet justement de traiter euh, les demandes au fil de l'eau sans que les gens aient besoin immédiatement de de se positionner. Il vaut mieux bien réfléchir à l'action qu'on propose et bien la penser justement pour, pour pour que chacun puisse aller au bout. Alors, que ce soit pour euh, voler mieux ou bien pour les brevets, la formulation
0: initiale qu'on a évoquée euh, tout à l'heure, évidemment, les, les moniteurs pros, mais pas que les moniteurs fédéraux aussi, euh, jouent un rôle central. Euh, néanmoins, moi, il y a une petite musique que j'entends depuis un petit moment, euh, c'est qu'on a du, on a du mal à, à motiver les moniteurs, les moniteurs pros, euh, pour, pour l'enseignement. Euh, donc la question que je me pose, c'est est-ce que... Est-ce que les écoles, elles ont ont les les réserves en termes de ressources humaines derrière pour assurer tous ces besoins de formation que vous avez évoqués Pierre, peut-être là-dessus
3: Alors là, c'est un sujet épineux. Euh, Mon sentiment personnel, euh, c'est que oui, la la, la tâche est assumée, mais elle est assumée assumée un peu… un peu dans la souffrance un hein, peu parfois parce que les, 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 les effectifs sont on est, on est, on est globalement je dirais, en, en enseignant investi dans l'enseignement on est quand même dans les, voilà, on est dans la limite très basse et voilà alors c'est les, les raisons de ça c'est problèmes économiques hein, on va pas se voiler la face euh, l'enseignement est moins valorisant économiquement que, que l'activité euh, baptême de l'air. C'est comme ça. Euh, la solution, je l'ai pas. Euh, c'est des gens qui l'ont. Ils sont bien malins parce que faut... moi je l'ai pas en tout cas. Et, et euh, comment vont évoluer les choses, je ne sais pas. Il faut voir aussi comment va évoluer aussi les, l'économie générale et, et, les, et, les, et, les, et les comportements des, euh, voilà, des gens euh, par rapport à la société. Et peut-être que ça se régulera tout seul ou alors il va falloir peut-être avoir une, une une réforme de fond, tout ça c'est un grand livre ouvert. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et puis, euh, et puis les, les choses, les choses peuvent aller très vite. On a eu euh, beaucoup de monde en école ces dernières années, euh, malgré le Covid. Enfin, ces deux dernières années, malgré le Covid, je pense que ça répondait aussi à un besoin des gens d'évasion. Euh, là on nous parle de crise économique bon euh, est-ce que les gens ont besoin d'évasion s'ils n'ont plus de sous dans leur porte-monnaie j'en sais rien donc on avance comme on peut et, et peut-être que les choses vont changer peut-être que c'est un critère qui va, qui va changer ce qui est important surtout c'est que les gens qui sont investis dans l'enseignement fassent bien leur travail euh, fassent un travail de qualité et c'est à mon sens grâce à Déjà, au niveau de formation initiale des moniteurs, hein, aujourd'hui en France, qui est quand même de haut niveau, euh, et en même temps, euh, sur le travail de vigilance que fait la fédération au travers du réseau, de la gestion du réseau des, des, des écoles euh, labellisées, euh, je pense qu'on a, on peut être assez fier quand même de, de la qualité d'enseignement qui se pratique dans notre fédération. Allez,
0: on va faire un, un, un peu un peu d'autosatisfaction. ça ne fait,
3: voilà.
0: fait pas Juste de mal. Euh, Mathias, est-ce qu'on a des, des questions dans le, dans le chat Oui, effectivement, on a deux questions dans le chat et puis une question YouTube. Donc, On va
1: commencer par la première question. Est-ce que vous avez prévu d'intégrer dans le dans le carnet de vol en ligne sur l'intranet un lien avec la sigre la, la, la stratégie individuelle de gestion des risques
0: euh, peut-être plus que le carnet de vol, c'est le, 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 le carnet
1: de progression quoi, là,
0: c'est les ça. items pour, ouais.
2: les, pour les différents mm. brevets,
0: validation des différents brevets.
2: La sigre euh, a fait l'objet justement de comment dire d'une. Campagne assez marquée de d'informations, voire même de promotion au travers de. de on a repris ce, ce document-là, on l'a, on l'a carrément intégré dans le passeport. On en a fait aussi une planche euh, spécifique envoyée euh, aux écoles pour que voilà, pour que ce soit euh, à disposition de, de tous, comme on le fait avec tous les documents pédagogiques euh, d'importance. Euh, évidemment, ça, ça a été euh, comment dire plutôt très bien perçu, euh, même si ça nécessitait pas mal d'explications et de pédagogie, parce que, bon, comme, comme, je dirais, à l'image de, de, de l'ensemble de la communauté Vol Libre, il fallait quand même que derrière cet acronyme, on, 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 on comprenne réellement ce, ce que c'est et, la, et, et qu'on arrive à le mener de manière simple lorsqu'on est enseignant au cœur de la machine en pleine saison. Donc, euh, on s'est rendu compte aussi des quelques euh, difficultés qui pouvait y avoir à, à mettre en place ce système-là, et l'idée, clairement, c'est la SIGRE, comme tout autre outil lié justement à la gestion des risques, à une meilleure appropriation de, 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 euh, des facteurs qui la composent, eh bien, c'est de de mettre sous le nez des gens via le passeport via le carnet de vol via tous les tous les euh, la structuration intranet euh, de mettre sous le nez des gens et à disposition euh, ce type de, de documents. voilà
0: et merci laurent mathias question rapide oui question euh, rapide
1: euh, est ce que est ce que est ce qu'on a une corrélation entre les parapentistes accidentés et le fait qu'ils ne soient pas brevetés donc, n'ayons pas suivi un cursus non. normal en
2: école. Ouais. Pas, on ne peut pas faire un lien euh, absolu, euh, justement parce que, clairement, des pilotes non brevetés, on le sait tous au sein des clubs, pour une bonne partie, euh, en tout cas, ont une pratique relativement euh, saine et euh, qu'on ne peut pas estimer être dangereuse. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le brevet que ce sont des pratiquants euh, inconscients. Euh, clairement, ça, on ne peut pas faire un lien absolument euh, direct. Néanmoins, ceux qui font l'effort de passer les étapes de la formation, on sait, on, on observe qu'ils sont quand même éduqués à la bonne sauce, on va dire. Je veux dire. Ils passent rarement au travers des éléments essentiels pour éviter de se faire mal.
0: Si je peux me permettre de ré- répondre à la question, moi j'ai, j'ai, fait, j'ai fait l'étude sur un, un sous-ensemble très particulier qui sont les accidents mortels, les gens qui se tuent. Et là, on a une surreprésentation. Euh, des pilotes expérimentés et donc brevetés dans ceux qui se tuent et une explication à ça c'est, euh, c'est pas évidemment euh, à cause des brevets qui se tuent enfin en tout cas on l'espère mais c'est le fait d'avoir des brevets est un marqueur comme tu l'as dit euh, euh, Laurent d'implication dans l'activité ce sont des gens qui volent plus ont des pratiques plus engagées et ont plus ceux de brevets donc voilà tout ça pour dire qu'il n'y a pas de, de relation simple linéaire entre brevets et accident d'un autre côté une dernière question Mathias alors là, c'est une question YouTube.
1: Est-ce qu'il euh, il est envisagé qu'on puisse valider les brevets euh, BPC, brevets euh, voilà, hors école, par des moniteurs indépendants qui soient pro fédéraux Ah, mais c'est aujourd'hui... déjà le cas.
2: Alors, si c'est déjà le cas, ça c'est bien. Absolument, cool. un moniteur fédéral, on est bien… Alors, ça, c'est bien quand même de, de le souligner parce que pour nous, ça paraît totalement évident euh, et dans la tête des gens, parfois, on a l'impression qu'un professionnel peut valider ou certi... enfin, peut évaluer et valider un brevet et pas un fédéral, alors qu'ils sont exactement au même niveau de, d'implication.
1: La, la question était vraiment préciser précise, euh, le fait que ça soit hors école. C'est-à-dire, qu'un, est-ce qu'un moniteur indépendant peut euh, valider
2: un brevet ou... D'accord, oui. Alors Je précise, ah. oui, excusez-moi, j'avais peut-être… Euh, tout. Lorsqu'on parle de validation de brevet, lorsqu'on est moniteur du licencié et qu'on a, on va dire, un lien avec soit une structure, même si on n'est pas dans l'équipe pédagogique, soit avec le responsable régional formation, c'est-à-dire qu'on a son aval, On peut mettre en place des séances d'évaluation et cocher les divers items. Par contre, seul le DTE, le directeur d'une école, le directeur technique, peut finaliser l'acquisition d'une partie pratique ou théorique. Il le finalise via l'intranet et ensuite en lien avec son RRF. Et on balance
0: des acronymes, Responsable Régional Formation, RRF.
2: Alors, on a a, a parlé un peu des moniteurs fédéraux,
0: et ça tombe très bien, c'est là-dessus que je voulais euh, vous emmener. On a vu que les les écoles pro, euh, bah, peut-être, commençaient à tirer un peu la langue en termes de de formation, vu la grande demande euh, de formation et nécessité de formation. Donc, du coup, euh, notre notre façon d'apprendre et de progresser, c'est de s'appuyer... Dans les clubs, sur ça peut être des moniteurs fédéraux, mais aussi euh, des animateurs de clubs, des accompagnateurs. Euh, comment vous voyez évoluer euh, ces dispositifs-là, ce pool de, de cadres associatifs euh, qui peuvent aussi faire de la formation
3: ben, Pierrot, je te. Je, oui, je, je vais faire une petite comprendre. introduction là-dessus. Après, tu pourras développer sur ouais. euh, sur le. Mais. Euh... Euh, aujourd'hui, le constat c'est de dire qu'effectivement la, la, la formation, c'est une, la formation elle est continue. Elle passe par aussi des temps d'expérience. Alors elle peut être en structure école pro ou euh, en structure euh, associative ou en stage. Euh, de ligues ou de comités départementaux enfin tout ce qui peut être organisé on va dire mais c'est aussi euh, c'est aussi de l'expérience qui est prise euh, au sein de sa pratique quotidienne entre, entre copains enfin entre copains entre, dans, au sein du club hein, du coup entre connaissances et euh, et les échanges, qu'on va dire, la, 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 la progression, elle est aussi, euh, c'est aussi des échanges entre les gens qui ont des compétences par rapport à d'autres et qui y amènent. Donc, c'est des échanges de, 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 de compétences entre les, entre les personnes. C'est des, des moments où on peut soit être, je dirais, avoir carrément une action pédagogique quand on a le diplôme qui, qui nous permet d'avoir cette action de, de façon très très formalisée, mais ça peut être aussi simplement du, du simple conseil. Euh, ou euh, interpeller euh, la personne sur euh, aborder un sujet euh, technique euh, quelconque euh, qui, qui puisse permettre de mettre la personne sur une voie de, de formation ou sur, euh, voilà, dans une démarche de remise en question. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on a, a besoin d'avoir euh, un tissu associatif où il y a des compétences. Et ces compétences-là, on les, a, alors on les acquiert plus ou moins avec l'expérience, mais on a aussi des formations, des étages de formation de, qui, nous permet, qui permettent justement d'aider les personnes euh, à mieux formaliser, à mieux structurer, je dirais, ce, le, le, ces compétences-là pour pouvoir les transmettre. Donc, ça passe par l'animateur de club pour faire de la journée découverte, ça passe par l'accompagnateur de club pour organiser la pratique au sein, de, au sein d'un club, et ça passe bien sûr par le monitorat fédéral. Mais c'est aussi, à mon sens, aussi dans l'autre sens, le simple biplaceur hein, qui participe largement à la découverte du parapente euh, et aussi euh, éventuellement, bien sûr, l'animateur sécurité qui a ce rôle, euh, je dirais, euh, d'interpe- enfin, d'interpeller, de, de, de questionner, voire de, d'impliquer les gens dans des réflexions euh, vis-à-vis de leur comportement, du, du, de, de l'évolution, ou, euh, soit technique, soit, soit euh, du matériel, soit du, euh, relative à la... Euh, au pilote lui-même et à son comportement donc voilà je, je, c'est un tout et, et ce ce tissu-là il a besoin de s'étoffer parce que les flux sont déjà ce qu'ils sont mais il pourraient être plus grand de telle sorte à voilà mieux à mieux répondre à cette demande qui se fait naturellement et qui enfin qui, qui existe et qui et le et le, le, le euh, je veux dire le, le, les choses se font de façon naturelle on le sait très bien et heureusement d'ailleurs et c'est très bien comme ça mais pour autant je pense qu'on a tout à gagner et les gens ont tout à gagner dans les clubs on a tout à gagner à, à, à ben voilà à, à avoir des gens qui fassent ces, ces, ces modules de formation parce que qui les suivent parce qu'ils vont ils vont gagner en efficacité et et, et même en sérénité parce qu'ils seront assurés pour le faire euh, avec euh, donc euh, Chose que, souvent, il est dit, « Ah, oui, mais c'est des responsabilités, etc. » Ben oui, mais (rire) tu n'as pas besoin d'être diplômé pour être responsable du moment où tu interviens. Et... et euh euh, au moment ouais. où tu interviens tu es responsable ben, si tu es diplômé tu as une assurance en plus finalement c'est plus serein <rire> voilà
0: alors peut-être sans, sans, sans rentrer sur le débat de la responsabilité mmh. qui nous emmènerait très loin mais, mais ouais. cette histoire de flux comment on fait pour qu'il y ait plus de, de cadres associatifs comme tu les appelles sur le euh, je pense aux moniteurs fédéraux je parle souvent de contrôle mais lui, on doit en former une quinzaine par an c'est cet ordre de grandeur là on est loin du compte comment on fait pour pour changer de braquet pour euh, intéresser la partie pour qu'il y ait plus de gens qui viennent vers ces formations
2: c'est une c'est une question qu'on se pose tous les ans depuis longtemps alors Évidemment, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vrai, comme tu dis, une année, on peut avoir 8 à 10 moniteurs, une autre, on peut en avoir une petite vingtaine. Bon, selon les flux, globalement, si on en a 10 à 15 tous les ans, fois 20 ou 25 ans, c'est vrai qu'on a quand même plusieurs centaines de moniteurs fédéraux en circuit. Il faut bien l'avoir en tête. Tous n'arrêtent pas, loin de là. Beaucoup sont actifs, mais sont actifs de manière un peu sporadique. C'est bien normal. hein. Une activité bénévole reste une activité bénévole en fonction de la disponibilité des gens et aussi de leur, de leur cœur de, de mobilisation, ce qu'ils préfèrent faire, ce qu'ils préfèrent encadrer. Euh, on doit être meilleur sur la communication, sur la promotion, sur l'intérêt, euh, mais on ne peut pas forcer euh, les gens à s'investir dans la formation de cadres associatifs, d'autant que pour être moniteur fédéral, non seulement c'est du temps, De l'argent aussi, on ne peut pas le nier, même s'il y a pas mal d'aides fédérales. Et et ensuite, une grosse mobilisation au sein de son club, ça fait beaucoup. Euh, Il faut avoir une fibre pédagogique, c'est incontournable, qu'on soit moniteur fédéral ou moniteur professionnel, lorsqu'on fait de l'encadrement, il faut qu'on ait ça en soi. Euh, Il y a des gens qui sont très motivés pour euh, délivrer un message ou pour faire de de l'apprentissage qui n'ont pas forcément la fibre et qui se retrouvent en difficulté lorsqu'ils ont une personne à, à mener, même pas un groupe, mais quelqu'un à, à coacher, et d'autres sont plus à l'aise et le savent. Bon, euh, à partir de là, eh bien, déjà, ça, ça écrème un petit peu de manière naturelle. Nous, il faut qu'on incite les gens, malgré tout, à comprendre l'intérêt qu'il y a à se former. Euh, il ne faut pas s'investir immédiatement en tant que moniteur, Pierre l'a rappelé, tu l'as dit aussi Jean-Marc, les premières voix sont peut-être la, la qualification biplace, l'animateur classique ou l'animateur sécurité. C'est, c'est essentiel parce que ces gens-là font passer des messages, s'adressent à un groupe, suscitent un intérêt pour un, pour un sujet quel qu'il soit, et notamment la sécu, et ensuite, et ensuite euh, ouvrent euh, certainement quelques vocations. Bon, on veut appuyer sur cette fibre-là, euh, comment faire De toute façon, il n'y a que la discussion, l'échange, ce genre de, de moment pour, euh, pour, que les gens, pour que les gens s'impliquent. Voilà. On ne peut pas balancer des courriers ou faire une promotion sur les magazines. Okay, ben le, le,
0: le message est bien passé. On peut peut-être te rajouter pour intéresser un peu la partie que c'est des formations qui sont très très profitables pour soi-même quand on les suit on apprend énormément y compris sur sa pratique Euh, donc ben voilà allez-y même si ça prend du temps c'est pas inintéressant pour les autres et et pour soi-même aussi il nous reste très peu de temps mais peut-être je voudrais pas qu'on se sépare avant de vous avoir lancé sur un un autre type, une autre façon de se former, qu'on, qu'on voit un petit peu se multiplier, on, on voit de plus en plus euh, de, de ressources en ligne, on va dire. Ça peut être des tutoriels sur YouTube, on en a évoqué quelques-uns dans la, dans la revue du web. Ça peut être des, des choses de type, euh, type Wingmaster. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous pensez de ce type peu de, de ressources. Est-ce qu'elles sont complémentaires aux, aux ressources classiques Est-ce que Pierre, par exemple
3: Alors, bah, moi, je pense qu'on a la chance justement d'avoir des plein de vecteurs aujourd'hui qui permettent de transmettre des, des messages, des contenus ou des voilà. Donc, euh, moi, je moi je, je vois ça plutôt comme une richesse. Après, chacun va faire ses courses où il l'entend, en fonction de ce qu'il préfère euh, comme type de support. Euh, voilà, des gens qui préfèrent la vidéo vont aller vers la vidéo, il y en d'autres qui sont plus papier sont sur les, sur, sur, sur le sur le livre euh, et des gens qui font les deux et puis des gens qui euh, sont euh, plus dans la transmission orale et qui euh, préfèrent euh, largement, euh, je dirais, le, le contact direct avec les personnes pour pouvoir. Euh, euh, pour pouvoir euh, enrichir leurs connaissances. Bon, euh, pour autant, euh, il est évident que la, 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 l'en, l'encadrement direct physique était euh, remplaçable, à mon sens, hein, ça c'est, c'est certain mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas je pense que tous ces supports là euh, ont leur raison et ont leur utilité et même servent euh, les enseignants ou les encadrants euh, comme euh, servent de support aussi dans les dans les cours ou dans les ou dans l'enseignement de, de physique on va dire donc euh, donc voilà c'est une chance il y a des il y a des on a des documents qui sont produits euh, et, et financé par la fédération il y a des documents ou des des, des des systèmes qui sont euh, purement privés euh, payants d'autres qui sont euh, en accès libre bon ben voilà chacun fait fait ses cours, c'est très bien comme ça. Et en tout cas, la fédération, la politique de la fédération, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît une compétence et des choses qui sont valables sans non-sens et qui ont une vraie valeur, sont de toute façon mises en avant et préconisées sans problème. Ça va dans voilà. le bon sens.
0: Merci beaucoup, Pierre. On a, il nous reste cinq minutes. Est-ce que, donc ce que ça nous fait le temps pour quelques questions sur le, sur le chat Mathias, si tu veux faire remonter des questions
1: euh, oui, alors quelques questions euh, venant du chat. Est-ce qu'il euh, est envisagé de rendre obligatoire la formation euh, pratique du jeté de secours pour obtenir le BPC
2: non. <rire> non. C'est aussi effectivement un sujet euh, souvent abordé, clairement. Hein, mais bon, voilà, il faut avoir les moyens de, de ces ambitions. Comme on dit, et là, dans ce cas-là, euh, c- ce serait clairement trop compliqué à mettre en œuvre. Pierre, tu ajouter tes Oui, non, mais je,
3: je, je, les obligations comme ça, sont des faux, c'est, des, c'est des fausses solutions. Mmh. Euh, il est bien plus important de, de se remettre en question sur une vraie réflexion, un vrai chemin personnel, une vraie réflexion personnelle, et, et, et que, que de dire « Ok, c'est obligatoire, je vais m'inscrire à une séance en milieu aménagé, parce qu'évidemment, ça ne pourrait que se faire dans ce cadre-là ». Pour euh, tirer le secours euh, après un malheureux 3-6 ou une, une malheureuse mise en autorotation sur une fermeture, tu vois, euh, voilà, où je m'y attends et je sais exactement ce que je vais faire, ça amènera à quoi je, je pense pas que ça soit si intéressant de le faire. Je pense pas, en fait, que ça soit plus intéressant, en tout cas, que de le faire euh, sous une euh, une tyrolienne, voilà. Moi, je pense que le, ce qui est le plus intéressant, alors le, le, le geste en lui-même de tirer le, de secours sur une tyrolienne ou en l'air, c'est, c'est vrai que c'est un, ça peut être voilà, ça peut marquer le coup. Euh, la tyrolienne, à mon avis, suffit. Maintenant, le plus gros travail, il est en amont et en aval par rapport à, à la réflexion de qu'est-ce qui peut se passer, comment ça peut se passer, pourquoi je tire, pourquoi je ne tire pas, quelle est… Quel est, quel est Quels sont les freins euh, qui font que euh, je ne tire pas le secours et que je focalise euh, sur euh, une euh, non-décision ou sur une une mauvaise décision C'est plus là qu'il faut, à mon avis, intervenir que de vouloir simplement dire, ok, j'ai fait l'expérience de tirer le secours.
0: Je, je vous ah, renvoie sur, sur ces questions-là au, au live qu'on a consacré à, au à l'usage et au non-usage aussi euh, du secours. Mathias, une dernière question peut-être
1: Oui, alors une dernière
0: question. Euh, j'ai l'impression que c'est
1: une question euh, assez complexe, hein, mais qui concerne justement l'accession à la, à la fonction de, fin, la, au statut de moniteur fédéral. Euh, pourquoi il y a une contrainte euh, euh, de passer en fait tout euh, de valider toutes les qualifications fédérales avant de pouvoir se lancer dans le monitorat hein. est-ce qu'il y a une explication à ça Il
0: faut être oui. d'abord euh, accompagnateur, ouais. animateur avant de, de postuler au, au MF. Voilà, tout Laurent, simplement. Laurent tu veux répondre
2: rapidement que, là-dessus Oui très rapidement parce que ces qualifications constituent le contenu socle nécessaire, les prérequis finalement à l'accession à un monitorat qui lui est, une, est un volet plus clairement pédagogique euh, en termes de formation. Voilà, Tout ce qu'il y a en amont euh, doit être euh, validé justement parce que euh, on, on le propose de manière étalée dans le temps. On ne pourrait pas dire à quelqu'un « viens 10 ou 12 jours » sur une UC pédagogique, et tu vas sortir avec des prérogatives euh, euh, d'encadrant larges comme elles existent aujourd'hui. Ce n'est clairement pas suffisant. Il faut pouvoir valider bien d'autres choses avant. Merci.
0: Dernier mot, avant qu'on se sépare, que vous auriez envie de de rajouter, Laurent ou
2: Pierre ben, Perso, rapidement, euh, déjà, comme on l'a souligné en commission de formation, euh, les animateurs sécu, vraiment ont un rôle, on l'a dit, essentiel. Euh, On compte sur eux pour justement relayer le type de message associé à la formation du pilote, aux besoins de validation des étapes de formation sans précipitation et à l'utilisation des outils qui sont en place pour ça. L'animateur, on le sait bien, n'est pas quelqu'un qui est forcément moniteur. Par contre, c'est quelqu'un qui peut susciter le débat, parler des choses essentielles, qu'on parle de sécu, d'accident ou de formation. Voilà. Et moi, je, je leur rends hommage déjà parce que je sais que beaucoup le font et, et il faut multiplier ce type de, d'initiative. Pierre, tu veux rajouter quelque chose
3: je ne vais pas rajouter, là, Laurent a dit l'essentiel de, de, du message et, et je, fais, je suis tout, tout à fait derrière ce, ce, ce message à fond, voilà, et moi, bon, le, 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 juste pour en rajouter une toute petite touche, je suis… 100% favorable pour le développement des cadres, des cadres associatifs, hein, de, de l'animateur du, du biplaceur euh, associatif, euh, de l'animateur sécu et, et tout le reste de la pyramide jusqu'au monitorat fédéral. Euh, voilà, donc. Euh, c'est, c'est, c'est une chance et c'est, et c'est une chance d'avoir ce, 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 ce dispositif qui permet de, de pouvoir se former mais c'est surtout euh, euh, je pense aujourd'hui un besoin on est quand même un sport où notre tissu j'irai de cadre associatif est relativement modeste par rapport à d'autres sports de pleine nature et je pense qu'on a une grosse grosse marge de progression dans ce domaine voilà.
0: Eh ben, go, on se donne rendez-vous euh, dans quelques années on refera un live et, euh, en espérant avoir un, un tissu de cadre associatif bien dansi- densifié merci beaucoup Laurent Chamara, Pierre euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui euh, on, passe, on passe à la euh, l'avant-dernière rubrique de ce live où on va euh, recevoir l'AS du mois on a le plaisir d'avoir Aujourd'hui avec nous Lo, euh, Laurent n'importe quoi François Pichard de Opal <rire> Bonjour François j'ai du mal à t'appeler, Allez, t'appeler François parce que de, tout le monde t'appelle Pitch euh, donc Pitch tu connais le tu connais le protocole on va te soumettre un flot de questions toutes les mêmes questions standards première chose Opal où est ton club
4: alors Opal c'est organisation Digne d'aviation légère euh, c'est un club qui est qui a été fondée il y a une trentaine d'années autour de Poitiers, dans la région de Poitiers. Euh, notre activité, c'est le delta, euh, le vol de plaine. Et dedans, puisqu'on parle d'aviation légère, il y a aussi euh, l'ULM, parce qu'on se sert de l'ULM pour voler en plaine, pour remorquer les deltas.
1: Combien il y a de membres dans ton club
4: alors, on est... Euh, c'est un club Delta, donc on n'est pas des milliers des cents, on est une dizaine euh, depuis quelques années. On a été beaucoup plus nombreux, mais euh, bon, on suit un peu la, la courbe de baisse inexorable du, de l'activité Delta. Il bon, n'y a, a pas la quantité, mais il y a la qualité. Alors, qualité, justement, parlons de toi. Tu voles depuis quand Alors, euh, moi, je vole depuis mon premier stage, c'est... 79, 1979, donc c'est plutôt plutôt ancien. Jusqu'à 2016, j'ai volé euh, en vol de performance, euh, vol de plaine en groupe. C'est un peu ce qui qui était mon activité principale. Et puis euh, autrement, j'enseigne surtout dans mon club et c'est ce qui m'intéresse. Et c'est une équipe qui qui enseigne dans, dans ce club.
1: Un truc que tu adores en Delta
4: alors, ce que, ce que j'aime, c'est euh, euh, le vol de groupe et, et puis euh, le vol de plaine. Donc, c'est les, les petits thermiques, euh, les fins de vol où on s'extrait dans des petits thermiques. On enroule presque du 0,5, du moins 0,5 en attendant le thermique. Et puis, voilà. Autrement, euh, l'autre plaisir, c'est l'enseignement, réellement. Et qu'est-ce que tu détestes en Delta les thermiques forts de montagne. <rire> et puis autrement, quand j'enseigne, c'est le visiteur qui sait tout, qui a tout fait, qui parle pas forcément en sachant tout et puis surtout juste pour exister. Euh,
1: qu'est-ce qui t'a amené à être euh, animateur sécurité
4: Alors Je suis membre de la, de la commission technique et sécurité depuis euh, l'été 2018 euh, et le fonctionnement à plat de cette commission me plaît beaucoup. On y travaille en transversal et, et pas en, 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 en subissant un organigramme à, à 12 étages. Et donc, le, l'animateur sécurité, il, il, il peut agir et discuter sur le terrain. En même temps, il peut aussi partager avec les commissions, donc la CTS, la commission formation ou les autres, les autres groupes tels que les CDBL ou la, ou la Ligue. Voilà. Et donc, on peut partager ce qu'on vit dans les clubs avec, euh, avec euh, ces groupes-là. Une action que tu as testée en tant qu'AS et dont tu es content Alors, ce n'est pas vieux, c'est euh, l'organisation samedi dernier de, d'une session Voler Mieux, Troyez Mieux. Le, 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 la publicité dont parlait tout à l'heure Laurent n'était pas encore parue, puisqu'elle n'est toujours pas parue, mais nous, on avait déjà organisé ça. Euh, elle avait pour thème euh, maîtriser mieux nos décisions pour s'exposer moins aux risques. Et donc, on a parlé beaucoup des biais cognitifs. Voilà, J'essaie depuis euh, 5-6 ans, dans nos formations euh, de pilotes, des troyeurs, des formateurs de truyeurs, et dans les sessions Voler mieux, truyer mieux, d'utiliser le prisme du non-technique, des facteurs humains, euh, pour mieux comprendre nos modes de comportementaux, dont nos modes de décision.
1: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans le rôle
4: d'AS, dans ton rôle d'AS Alors, aucune difficulté pour ce qui est du, de l'exercice du rôle. Euh, si j'ai des difficultés, c'est, c'est plutôt dans mon manque personnel d'aptitude à l'animation euh, en public, euh, dans nos réunions ou, ou dans les réunions de formation de formateurs de Troyeur, formateur par exemple.
0: Un projet d'action qui te tient à cœur
4: il y a un tas de choses à faire, évidemment, mais ce, ce, qui, me, ce qui me tient à cœur dans, dans, mon, dans mon rôle d'enseignant, c'est de, c'est de, de, de chercher à, à construire un mode comportemental pour, pour nos pilotes ou pour nos treilleurs euh, qui me plaît mieux qu'un apprentissage de gestes techniques automatiques. Voilà, je, je cherche à ouvrir l'apprentissage par soi-même. C'est un peu euh, pour l'école Montessori. <rire>
1: Quelque chose que tu voudrais ajouter
4: À, à l'attention des AS qui, qui peut-être hésitent parfois à faire, euh, à faire quelques à, à, à apparaître beaucoup pour agir. Euh, en réécoutant l'enregistrement de, de notre réunion de samedi dernier, je me suis trouvé consternant. Et puis en… en en, en écoutant les quelques retours de participants, euh, je me rends compte que même si j'ai, j'avais l'impression de ne pas atteindre ma cible, ben, il y avait du positif, même si ce n'était pas celui que j'attendais, il y avait du positif. Alors, euh, tant mieux pour nous tous, euh, il faut avoir honte de rien et puis finalement, euh, euh, du moment qu'on agit, tout va bien. Alors, comme le disait Jean-Marc, euh, euh, il m'a dit ça un jour, euh, dire, faire rire, faire, c'est taire. J'aime beaucoup ça.
1: Merci François. On va passer maintenant au retour d'expérience du mois qui est la dernière séance de ce live et on revient sur un accident terrible qui a endeuillé ce début d'année 2022. Jean-Marc, que, que sait-on aujourd'hui sur cet accident
0: oui, Donc, Il s'agit d'un accident qui s'est passé à La Plagne, en biplace. Hein, la passagère est décédée, le pilote est gravement blessé. On a le résultat de l'enquête FFL, en tout cas. Euh, donc, Il s'agit d'un, d'un défaut d'accrochage partiel d'un seul côté euh, de la de pilote sur un des écarteurs, hein, rendant euh, la voile euh, impilotable. Il y, y, y a deux hypothèses hein, pour expliquer ce défaut euh, d'accrochage partiel. Soit c'est un oubli d'attache, Soit c'est une ouverture intempestive un du mousqueton automatique, et en tout cas on est sûr que ce n'est pas une rupture du mousqueton, parce que le mousqueton il est en bon état, donc évidemment c'est un accident qui est euh, rarissime, parce qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de déconnecter la de pilote des écarteurs. C'est rarissime, mais c'est pas unique. Et donc, on l'a appris au fur, au fur et à mesure de, de cette enquête. On a au moins deux cas similaires qui ont été remontés, qui se sont terminés, heureusement, beaucoup moins dramatiquement. La recommandation, hein, c'est d'avoir une vigilance maximale en bi, y compris sur ces connexions céllette pilote et et si vous avez le moindre doute sur des risques d'ouverture intempestive avec vos mousquetons automatiques et, et votre écarteur une possibilité serait par exemple de remplacer vos mousquetons automatiques par des maillons à, bi- à vis bien vissés ou éventuellement par des connects dinema toujours hein, on parle de la céllette pilote voilà, ben, on termine sur ce, cet accident un peu, un, euh, pas un peu, carrément dramatique. Euh, le live des AS, c'est terminé euh, pour aujourd'hui. Euh, prochain live des AS, le 16 mars. On reprendra l'horaire habituel euh, à 18h30. Euh, d'ici là, si vous avez des idées de thèmes et d'invités, ben, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, live des AS, tout attaché à at fvl.fr. Salut Mathias On t'entend pas Bon, oui, te voit, Salut c'est... Jean-Marc. <rire> ciao ciao. À bientôt.